0: Hej og velkommen til Sidemarker. Mit navn er Mas, og jeg er jeres vært. Og hvis du er lytter, så har du nok lagt mærke til, at det vil være længe siden, der er kommet et Sidemarker-afsnit. Men ja, det kommer her. Og det er egentlig bare fordi, jeg har haft ret travlt med ligesom at få sparket gang i mit lidt nye projekt, der hedder Veloguiden. Så hvis du elsker cykling... Og I ikke har set det nu, så øh, find Velo-guiden her i din podcast-app eller på SoMe og ind og følg og abonnere. Alt det der. Men i dag, der venter jeg dig en øh, rigtig spændende episode til dig. Øh, fra, altså ikke fra, men med øh, Niklas øh, Brandborn. Som har skrevet bogen, der hedder Gobler Els Baglinds. Tilbage i december, der var jeg ude at rejse. Jeg skulle rejse langt, skulle flyve længe. Og øh, I kender det der med, at man ligesom står over for at skal ud at flyve en lang tur. Og man ved godt, at de der film, der er på flyveren, de er måske okay nogle af dem, men der er ikke nok til hele turen. Og øh, man går rundt, kigger på hylderne i øh, boghandlen i, i Lufthavnen. Ah, er der noget spændende? Så fandt jeg den her bog med et ret fedt sådan omslag, øh, fed grafik og en sjov titel. Gobler alt og det var sådan Niklas' bog... Og jeg læste den her bog, og jeg er normalvis ikke typen, der sådan er super god til at få læst en bog færdig, og jeg læser heller ikke særlig hurtigt, men den her, den kom jeg altså igennem, og øh, havde faktisk lidt følelsen af bagefter. Den må gerne lige have været lidt længere, ikke fordi den sådan manglede noget, men det var bare virkelig spændende. Men bogen, den handler om forskningen i forebyggelse af alderdom, tror jeg man vil kalde det. Og øh, det var jo tidligere sådan et øh, lidt... Crazy emne for skøre typer i Hollywood eller milliardærer, der ikke vil dø. Men altså, det er blevet et helt reelt seriøst forskningsfelt nu. Og øh, der sker virkelig meget på området. Øh, og jeg kan starte ud med at sige, at der er rigtig godt nyt til os, som øh, elsker at træne meget. Fordi det der med at være i rigtig god form, det er faktisk virkelig godt, hvis man godt kunne tænke sig at leve rigtig længe. Og leve godt rigtig længe. Så øh, fortsæt med det. Men øh, ud over det, så ja, Niklas fortæller lidt om, ja, altså om den nyeste forskning og så videre. Men han fortæller også om nogle sjove historier fra dyrride faktisk, om dyr, der ikke helt følger den samme manual, som også mennesker gør i forhold til det her med at blive født og dø øh, og så videre. Altså for eksempel en valg, der bliver ekstremt gammel øh, på, den, på, den, på den gode side af 200 år og så om den her gobble, som når man i princippet forskrækker den, så starter den lige ud forfra. Og det virker jo helt skørt, men altså, øh, Niklas han forklarer det meget bedre, end jeg gør her. Uanset hvad, øh, det er en spændende episode, og Niklas er en, en klasse formidler. Så øh, med det sagt, vil jeg egentlig bare sige, værsgo. jeg var mit, Yes. Niklas Brandborg, velkommen til äh, Sydmarker.
1: Mange tak. Tak og, for, at du øh, med, at
0: er ja, tilbage, tilbage til Nordjylland i Ödtebjørn. Du siger, du
1: kommer herfra. Det gør jeg i hvert fald. Ja. Det er altid
0: rart at være hjemme. Ja, jeg er stolt nordjøde. Ja, helt sikkert. Ja. Men før vi uh, springer for mig ud af det, så... Uh, du har jo skrevet en bog, og det er, er grunden til, at du sidder her. Men det kan være, du skal starte med bare en, uh, en lynhurtig uh, sådan elevator-pitch af dig selv.
1: Yes. Så jeg hedder Niklas Brandborg, jeg er 27 år gammel, og så er jeg Ph.D.-studerende på Københavns Universitet. Mm-hmm. Derudover så er jeg så forfatter af den her bog, "Gobbler Ellers Baglands, mm-hmm. som handler om videnskaben bag et langt liv. Så sådan i meget korte træk, øh, både en fortælling om videnskabens kamp for at forlænge vores liv, så også lidt en status af, hvor er vi på nuværende tidspunkt, og så et lille kig ind i fremtiden, mm-hmm. hvor er vi på vej hen samtidig.
0: Ja, ja. Det er også det er ret vildt, at du er 27 år, du har en... På, som jeg har solgt godt tænker jeg og <laughs> ja, man på, på det, mange, mange sprog sådan, altså det ja. er sgu godt gå ud. Ja.
1: ja altså den er blevet øh, den er ved at blive oversat til 23 forskellige sprog øh, rundt omkring <laughs> i verden er
0: <så>. ja.
2: <laughs>
1: ja.
0: den har du så nok ikke lige rejt med da du sad og skrev gør det
1: især ikke, fordi den faktisk blev afvist af samtlige forlag til at begynde med. Er det bog. Ja, så mm. det tog længere tid for mig at finde et forlag, der ville udgive den, yeah. end det tog rent faktisk at skrive den i første omgang. Og, altså, det var ikke, fordi det var en hurtig bog skrive, nej, 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 nej. absolut. Men nej. det tog virkelig lang tid at finde et forlag. No. så altså, blev afvist af stort set alle danske forlag, og nogle af dem flere gange, fordi jeg var lidt lige <laughs> så det var noget af en kamp øh, at få den ud. Okay, ja. vildt. No. Men altså,
0: hvor, har du, øh, stammer det fra et specielt sted, sådan interessen for, for alders forskning? Øh, eller er det bare...
1: Jo, men altså, jeg, er jo, øh, jeg er jo uddannet i det, der hedder biomedicin. Ja. som sådan i, i grove træk er, at, at man studerer kroppen, særligt for at finde ud af, hvorfor vi bliver syge. Ja. Øhm, og så er det selvfølgelig den store mission, at man gerne vil helbrede de her sygdomme. Ja, klart. Og de sygdomme, vi, vi, sådan, vi lider af i dag, det er særligt sådan noget som forskellige former for kræft, det der hedder hjertekarsygdom, sådan noget som at få blodpropper og få problemer med hjertet, og så forskellige former for demens. Ja. Og det er også det, der hedder alderdomsrelateret sygdomme. Ja. Så det, der er så smart ved aldringsforskning, det er, at man ligesom tager sådan et skridt tilbage, ja. og så kigger på alt det her med et lidt andet perspektiv. Og så siger jamen det kan godt være, at alle de her sygdomme de skyldes noget forskelligt, hvis man er sådan helt molekylært og på niveau ja. Men i virkeligheden, så skyldes de jo faktisk den samme ting. De skyldes aldring Aha. Så sådan en som mig, der er 27, jeg får jo ikke kraft. Nej. Jeg får ikke blodpropper. Jeg får ikke demens. Jeg er i hvert fald beskyttet mod langt de fleste former for kraft, ja, skal jeg ja, selvfølgelig lige sige ja, ja. Så det følger lidt, at hvis man så vil slå, alle de her, sådan, slå mange fluer med et smæk, så kan man prøve at, at se, om vi kan bremse selv aldringsprocessen, ja. altså, så kan man gribe ind lidt tidligere. Ja. Uh, så det var egentlig den vej igennem, at jeg hørte om, om den her tilgang til biomedicin, mens ja, ja. jeg var studeret, og så tænkte at uh, det synes jeg lød enormt fascinerende, og så ja. valgte jeg at gå den vej uh, med min egen karriere.
0: Ja, ja. fedt. Fordi det, jeg synes også, uh, jeg mindes, at der står i bogen det her med, at man har... Man havde jo ekstremt mange ressourcer, for eksempel i kraftforskning, hvilket jo selvfølgelig er en ekstremt god ting. Øh, men det der med, at hvis man så lader sig sige, at i morgen, så havde vi kuren mod alt kraft, at det var egentlig ikke fordi, at det gør den store, sådan i gennemsnits Er det ikke rigtigt forstået?
1: Jo, præcis. Så de præcise tal øh, svinger lidt fra land til land. Men øh, i hvert fald hvis man regner for USA, så mange af de her ting er lavet af, mm-hmm. så hvis vi kogerede alt kraft i morgen, så ville den leve levealder cirka stige med sådan 3,5 år. og Det er nok cirka være det samme i Danmark. Hvis vi kogerede alt af det, der hedder hjertekarsødom, så vil den forventede levestid stige med 4 år, og demens, så ville den stige med 2 år. Det er jo for, for det første... En del ikke? men på den yeah. anden side, så er det ikke måske det, man helt naivt ville forvente, at hvis vi ikke havde kraft, at så ville man kun leve tre et halvt år længere. Nej, 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 Men det er simpelthen fordi, at man får selvfølgelig kraft af, af den ene eller den anden grund, men ultimativt fordi man har en gammel og også og skrøbelig krop, yeah. øh, som altså, risikoen bliver højere, jo ældre man bliver. Yeah. Så det vil sige, hvis du så slipper for den her form for kraft, jamen så kan det være, at du får en blodprop i stedet for, så kan det være, at du bliver dementi i for, det kan være, yeah. du får en anden slags kraft eller et eller andet. Yeah. Fordi det ultimative problem, der er virkelig, at du bliver gammel.
0: Ja. Yes. ja, det er ret vildt, fordi man tænker jo det der med, okay, kraft, kæft, altså der er mange, der dør af kraft. Det er virkelig... Ja. Uh, det, er virkelig ja, det,
1: er, det er faktisk den største dødsårsag nu ja. i Danmark, ja, kraft, ja, ja.
0: Ja. Ja. ja, altså det, det, det burde... så burde vi i hvert fald få 10 år. Men engang, hvis man slår de alle tre sammen, får man 10 år. Uh, og, og det ved jeg ikke engang, den udregning kan man vel næppe lave, at man bare siger, så slår vi alle 10 sammen, og så kan det give et tal...
1: Altså man, man kan selvfølgelig sige, at til sidst så har vi fjernet alle de måder, man kunne dø på. Sådan, og, men yeah. så vil folk nok begynde at dø af nogle ting, man ikke ser i dag. Mm. Men jo, man kan godt sige, at, at selv, selv hvis vi slapper af med mange af vores alderdomsrelaterede sygdomme, så vil jeg stadigvæk dø. Vi ser jo også i dag, at folk stadigvæk dør simpelthen af alderdom. Yeah. Og, hvor, hvor man ikke rigtig tilskriver det så meget andet end, at, at kroppen er gammel og slidt. Yeah. Yeah. Så det er mere sygdomme, men selv uden sygdomme vil vi stadigvæk dø
0: af det er vildt. Men der er jo også sket en ekstrem udvikling. Nu sagde du også alt det der med, at du faldt over det i dit studie. Og, og tidligere har det jo været sådan en ting, man ligesom tilskrev sådan Hollywood-agtig noget. Skuespillere, der gjorde alverdens ting, øh, som ja. på ingen måde havde bund i øh, forskning eller noget som helst, men, øh, men sådan mere var sådan noget troldmandskab. Og nu ser man jo virkelig, at der bliver kastet ressourcer efter det. Ja. Tror du det altså, tænker du ikke også det, at vil være med til sådan vidderlig og altså, virkelig kunne rykke noget?
1: Jo, helt sikkert. Uh, man kan se generelt, hvis du prøver at udvikle ny medicin, uh-huh. så er det ganske simpelt sådan, at de fleste ting, det slår fejl. Altså yeah. det virker ikke. Yeah. Så hvis du nu prøver 95, eller 100 gange, så er det måske 95 uh, procent af gangene, hvor det går galt, eller måske endda helt op til 99. Yeah. Så den eneste måde at få succes, udover selvfølgelig at være, man skal selvfølgelig også være klog med det, man gør, men det er simpelthen bare at, at skyde på mål nogle flere gange. Yeah, yeah. Og det er klart, at jo flere penge, der er tilgængelige til det, jo flere gange kan du skyde på mål, og større chancen for, at du scorer til sidst og yeah. ligesom får det her medicin udviklet. Yeah. Kunne vi også se under coronakrisen, hvor relativt hurtigt, eller hvor, hvor faktisk enormt hurtigt, der kom vacciner i forhold til, hvor lang tid det normalt tager udviklingen af yeah, en vaccine. Yeah. Det er jo selvfølgelig fordi lige pludselig så var penge ikke et problem. Alle de penge man skulle bruge, ja, ja. og så gik det selvfølgelig lidt hurtigere normalt. Ja, ja,
0: ja. Hvad tror, altså, tror du ikke også, at, at det ligesom er en, altså det her med, at det går mere fra at være sådan en fringe ting, sådan en lidt crazy, crazy man's ting, og så over til at være søds forskning at vi kommer til at se nogle ting de næste år, som man ikke havde forestillet sig?
1: Jo, altså det er jo i hvert fald håbet. Ja, ja selvfølgelig, <laughs> ja, det er klart. Jo, altså det, der er helt sikkert en Altså, når, når der kommer så mange penge ind, og når der kommer så meget seriøsitet ind, det er jo også med til at tiltrække øh, de skarpeste hjerner ja, og øh, tiltrække virksomheden ind. Det er utrolig vigtigt, at der kommer farmaceutiske virksomheder ind, fordi de, 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 de er ekstremt gode til det her med at ja. udvikle ny medicin. Ja. Så, så jo flere, jo flere sådan, folk og penge og så videre, der bliver involveret, jo bedre selvfølgelig. Og så er det selvfølgelig klart, at vi mangler stadigvæk at se det første godkendte medicin, som ikke er godkendt. Øh, til en specifik sygdom, men som er godkendt direkte til aldring. Så det er ja. simpelthen noget, du får bare for at bremse aldringsprocessen. Det er ikke for at bekæmpe en vis sygdom. Men det er selvfølgelig klart, at det er det, der er målet lige nu.
0: Ja, selvfølgelig. Okay. Ja. Hvad tror du... Øh, lad os sige, at man sådan uden medicin, og man passer rigtig godt på sig selv på den rigtige måde, ja. øh, lever rigtig, bor det rigtige sted, hvad tror du... Øh, har ah, men en idé om, hvad er sådan kapaciteten for...
1: Øh... Ja, for et menneske. Yeah. Ja. Ja, altså, den længste levetid, vi kan slå fast med sikkerhed, det er en fransk kvinde, der hedder Jean Calment. Yeah. Ja. Som blev 122 år og 164 dage. Yeah. Så det ved vi i hvert fald, at det er muligt for et menneske. Altså vi har hendes fødselsattester, vi har hendes ståbseltester, dødsattester senere, ja, sådan, og så vi ja. ved, at hun lavede så lang tid. Der er selvfølgelig også folk, der påstår mere, men, men ja, det vil jeg nok være ret skeptisk over. Så ja. det, det er i hvert fald sådan øh, den minimale ja, maksgrænse, kan man ja,
0: sige. Ja, ja, uden øh, farmakologi indover på en eller anden
1: måde. Ja, ja. altså hun, hun var frisk hele sit liv, og så fik hun måske lidt lægehjælp til sidst, men altså tak, sådan, ja, ja, ja. Det, det er bare sådan, det ved vi i hvert fald, at man kan pres menneskekroppen til, og hun mm-hmm. døde så i 1997, ja. så, så med den medicinske teknologi, man havde på det af tidspunkt. Ja, ja. Siden er der så ikke nogen, der har overgået hende, så det kunne jo tyde på, at hun virkelig var en af dem, der var helt oppe. Altså ja, hun outlier. Ja, fordi siden, ja. siden 1997, der er den sådan gennemsnitlige forventede levetid den er jo stedet, altså den gennemsnitlige levetid er steget, men Marx levetiden er ikke stedet, så det, det tyder noget på, mm. at, at vi, vi måske er ved at være der, hvor sådan i en relativ naturlig tilstand, at ja. vi ikke kan slå mere igennem. og ja. så er det så, at vi skal have de her lægemidler, hvis der er nogen, der skal
0: ja, overgå den, ja,
1: videregå, øh, gå videre end der, ja. men der er det selvfølgelig også vigtigt at huske, at sådan for den gennemsnitlige person, altså det er jo stadigvæk lang, lang, lang tid før den her maksgrænse så det ja, er det ja. selvfølgelig første mål at, at rykke gennemsnittet meget tættere på max, ja. end det ja. er
0: nu. Ja, hun er jo 40 år ældre, en, en, en flot eller kan man sige, altså det til 80 år er jo pænt, altså det er jo ikke... Øh... Præcis.
1: Ja. ja, den forventede levetid i Danmark lige nu øh, er faktisk sådan en lille smule over 80 år. Ja, okay. Så, okay. Ja. Nå,
0: vildt nok. Fordi, hvad hedder det... Øh... Men jeg har hørt faktisk, at man i Danmark kontra andre, og nu ved jeg jo ikke, hvor meget du er gået ind i det, men sådan andre lande, der sådan lægger vi sammenligner os ofte med, at der er vi nogle af dem, der har sådan den laveste gennemsnitslevealder. Ja. Er det rigtigt nok? Ja, det er jeg. Ja, ja. ja. <laughs> altså, vi plejer, noget om det.
1: Ja, vi plejer at være sådan lidt et dukseland. Ikke? Ja, Hvis ja, ja. man kigger ud, ud i, i, i verden, så plejer vi altid at ligge helt i top på alle de ja, gode ranglister. Altså, ja, ja, ja. BNP, bygger ja. glæde, ja, ja. Øh, tillid til hinanden og osv. Ja, ja, ja. Og det her det er så en af de eneste, jeg kender, hvor vi klarer os virkelig lidt. Så vi ligger faktisk. Mm, det kommer an på, øh, altså corona det forstyrrer billedet lidt, fordi der er nogle forventede levetider, der rykker rundt på, at nogle lande klarer sig corona af corona osv. Men, men hvis man kan lige før coronapandemien, øh, så var vi nummer 26 i verden. Ja. Øh, så vi ligger sådan på niveau med Slovenien. Øh, og selvfølgelig al respekt ja. Ja, for Slovenien, men altså det er et land, hvor man er fattigere end os, hvor man ja. drikker mere end os, hvor ja. man ryger mere end os, dyrker ja. mindre motion, vejer mere osv. Så, så, så et land, vi, vi burde klare os bedre, ja, ja. End, men, 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 men det gør vi ikke og vi klarer os væsentligt dårligere end Norge, og vi klarer os væsentligt dårligere end Sverige også.
0: Men det er ikke også rigtig forstået, at det er sådan lidt et paradoks, man ikke, altså man forstår ikke helt hvorfor. Jo, vi ikke, altså
1: det, hvis, vi bare, hvis vi bare sådan kun sammenligner os med Norge og Sverige, så ja. kan man nemt sige sådan noget med, at vi ryger mere end de ja. vi drikker mere end de jeg ved ikke, om vi måske også spiser en lille smule mere usundt. Det tror jeg ikke, vi gør i dag, men det er, det er muligt, at vi gjorde det for eksempel for 30-40 år. Ja, det har jo selvfølgelig
0: noget at sige ved de gamle nu.
1: Præcis, ja. hvad vi gjorde dengang. Ja. Men hvis vi kigger ud i verden, så er det virkelig svært at forklare, for. der er ja. altså lande, hvor man ryger meget mere end os, og så lever længere, og hvor man drikker mere end os, og, lever ja. længere. og som sagt fattigere, altså med dårligere sundhedsvæsener og alt muligt. Ja. Så, så det er en lille smule, det er en lille smule sådan underligt, må man sige. Ja.
0: Øh. Ja, jeg forstår heller ikke, hvad man, øh, altså fordi vi burde jo også, altså tænker vi er også er fornuftigt sundt, og noget godt der. så der er meget snak om, hvor presset det er, men jeg tænker trods er det stadig bedre end Slovenien, ikke? Altså, men, men ja, no, det er jo...
1: Jamen altså man kan sige, at i, i 1960'erne, der var vi nummer tre i verden, lige yeah. efter Norge og Sverige, så, så der ja. så billedet ud, som man måske kunne forvente, ja, ja. at det så ud. Og siden den gang, der lever vi jo også længere, ja. Ja, det ja. bare overhalet. Ja. indenom af alle mulige andre lande hele tiden. Ja, ja, ja. Så det, det er sådan lidt underligt, hvor, hvad, det, hvad det lige skyldes, må man sige.
0: Ja. Og så findes der jo de her øh, Blue Zones, ikke? Det, ikke? det man kalder dem? Hvor at man har sådan nogle en, enklæver af folk, der bliver jo. væsentligt ældre. Ja. Man har noget i Og man har noget, noget Sydfrankrig eller sådan noget? Italien? Er man er sådan har noget? altså
1: de, de officielle Blue Zones, øh, der er sådan fem, ja. fem ikke officielle, de er sådan fem man ligesom altså de første bluesons der mm-hmm. blev mm-hmm. identificeret. Det var i forbindelse med sådan en bog, der en amerikansk journalist har der hedder hed netop The Blue Zones. Yeah, yeah. Så sådan fem områder øh, af verden, hvor der er særlig stor chance for at blive over 100 år gammel, hvis yeah. man var født der. Yeah. Ja, og det er Okinawa i Japan. Yeah. Det er Loma Linda i Kalifornien, så sådan en lille by i Kalifornien. Det er øh, et område, der hedder Nikoya Halloween i Costa Rica. Så er det en græsk ø, der hedder Icaria, og så er det et område øh, på Sardinien i, øh, i Italien. Okay, det er et lidt sjovt sted også. Eller ja. Og der er så også, øh, for det første, så var det her engang et rigtig godt sted at blive ja. gammel. Nu er problemet mm. så, at ja. da den her bog bliver skrevet, der fanger, der fanger ham her forfatteren lige netop det de, de sidste sandsynligvis af, af den her, øh, det her fænomen. For for eksempel Okinawa i dag i Japan. De, de, har fået, eller de fik efter 2. verdenskrig amerikanske militærbaser. I dag der er det den del af Japan, hvor der bliver solgt mest KFC. Uh-huh. Den tungeste del af, af Japan yeah, også. Her yeah, yeah. øh, en af de laveste forventede levetider osv. Og yeah. Det er det samme med mange af de andre steder her. I bogen der beskriver jeg, at jeg selv har været på haløen. Og der er altså, ja, også fried chicken der over yeah, det hele. Der yeah, er... Yeah to biler i indkørselen, satellit på taget osv. Og, ja. og, og det er selvfølgelig fremskridt, men, men så ser man så også en masse overvægtige mennesker, og, og man kan ligesom også se statistikkerne, af den her effekt er der ikke rigtig længere ja. øh, på samme måde. Ja, okay.
0: Men når man nu øh, dykker ned i øh, aldersforskning, jeg ved, der er nogle ting, man kigger på, som man har forsket i noget med nogle, hvad hedder det på dansk, East, altså nogle øh, orme noget, Um. ja sådan yeah.
1: la- ja, det der hedder c elegans sådan et laboratorium, yeah, jeg, der måske yeah, tænker på.
0: Ja, yeah, den der, okay. hvor man så, så giver man den halv øh, mængde kalorier, og så bliver den nærmest dovelt så gammel, er det ikke sådan...
1: Jo, så det, det har man øh, det eksperiment med det kalorierestriktion, yeah, hvor, yeah. Man, hvor man, øh, man tager et forsøgsdyr yeah. og så giver man det alle alle de vitaminer og mineraler, det skal have, så det er mm-hmm. ikke fejlen aldrig, ja. når man giver det for få kalorier. Yeah. Og generelt så er det den mest pålidelige måde at forlænge livet i laboratoriedyr. Så man kan gøre det med de her laboratorieorme, man ja. har prøvet det på alt fra sådan nogle frugtflu- eller bananfluer hedder det på dansk, ja, ja. til mus, rotter, aber, hunde, alt muligt.
0: Okay, så man har også gjort det, altså man kan sige, at en abe, så begynder man at være oppe i noget, der ligner Der Præcis. der ligner vores, og der, der er der også...
1: Generelt så er effekten sådan, desværre, med mange af de her ja. levetids, levetidsinterventioner, at hvis du så for eksempel gør det på en laboratorieorm, ja. så kan du forlænge livet helt vildt meget. Ja. Så hvis du bevæger dig til en mus, så kan du forlænge livet ret meget. Ja. Så kan du gå til en abe, så kan du forlænge livet en lille smule. Og så, når du så kommer til mennesker. Så altså, det vi kan se for at studere folk, der rent faktisk praktiserer det her ja. det er selvfølgelig ikke særlig rart, skal jeg lige sige. men der findes nogen, der gør det. Ja. Ja. Og altså, de har perfekte kolesterolniveauer, perfekte blodtryk, perfekte immunforsvar osv., osv. Så der er ingen tvivl om, at de er sunde Og sandsynligvis så vil det også virke for mennesker at gøre det Det problem er så også, ligesom som op i bogen, det er, at det er ikke sikkert, det vil være så rart (laughs) faktisk at forsøge. Så i stedet for, så bliver der arbejdet i, kan vi finde medicin, der kan efterligne den her effekt. Så kan vi snyde kroppen til at tro, den ikke får nok kalorier, mens vi så rent faktisk spiser, til vi mætter. For også hvis du spørger de her mennesker, de har det koldt hele tiden, de... Øh, føler sig trætte, de er sådan, altså, det, er ikke noget, det er ikke noget godt altså, sådan et liv. Altså. Ej, det... Det, føles, det er godt, at du ikke lever for evigt, men det føles i hvert fald som om du kommer til at leve <laughs> rigtig lang tid.
0: <laughs> det kan blive en rigtig lang 120 år, det Absolut, det Absolut. Ja, ja. Men altså, når man så kigger ind i, øh, i den her forskning, hvad, har, hvad, hvad er det for nogle parametre, man kigger efter? Jeg har hørt, man kigger efter talomere, eller hvad hedder de? Øh... Øh, telomere. Yes. Ja, telomere. Ja, telomere.
1: Øh. Ja. Men øh, vil jo selvfølgelig rigtig gerne bare tage et laboratoriedyr, ja. give, den, give dyr et eller andet eksperimentel medicin, og så vente og se, lever det længere end ja. dem, der ikke har fået medicinen. Ja. Det er måske nemt nok, hvis en mus den bliver to år, lidt over to år, eller måske lidt højere selv, hvis du kan gøre det med æber. Eller et ja, ja. Problemet er jo, hvis altså, du tester på mennesker, jamen, så kan du starte, Lad sige, når folk er 60 for eksempel, og vil du så vente de næste 15-20 år for at se, om det så fik ja. dem til at leve en, en lille smule længere. Ja. Så i stedet for så forsøger man at kigge, kan vi finde nogle ting, som man sådan kan bruge som det, man kunne kalde et biologisk ur. Ja. Så man kan se, jamen, hvor hurtigt ældes du egentlig, og kunne vi så bare bremse, hvor hurtigt du ældes, ja. så kan vi konkludere, at du nok også kommer til at leve længere. Ja. Så man kigger på forskellige ting. Og der er en af det noget, der hedder telomerende. Ja. Uh, som jeg beskriver i bogen som sådan nogle snørbåndstuber, yeah. der sidder på inderne af det, der hedder kromosomerne. Yeah. Og det er egentlig sådan... Hvis man har en skriftlig forklaring, er det relativt uh, simpelt. Det kan godt være, det er lidt <laughs> svært her, men det er yeah. bare sådan... Man kan bare se, at det er noget, der er inde i alle ens celler, yeah. som starter med en vis længde, når man bliver født, yeah. og så i med, at hver gang ens celler deler sig, så bliver det en lille smule kortere. Yeah, okay. Så de bliver kortere hele tiden i løbet af ens liv. Yeah. Uh, og så kan vi også se, at... Uh, generelt, hvis de bliver for korte, så øh, bliver cellerne det, der hedder senesente, og det er sådan i princippet så, øh, de bremser, de bliver gamle og stopper med at have deres funktion. Ja, okay. Så så har der været den her teori om, jamen de her telomer jamen tracker de, er det et biologisk god ur i virkeligheden? Altså vi starter med sådan en virkelig lang telomer altså, eller nogle lange telomer så bliver de kortere og kortere og kortere. Og kan vi så bruge det til at forudsige, jamen hvad hvis dine telomer de bliver kortere og hurtigere end mine gør, betyder det så du ellers hurtigere? Ja, ja. ja. Så det, var den, det var den oprindelige, det var, det var så simpelt, det var, da man fandt ud af de her ting. Ja, ja. så det er selvfølgelig <laughs> det ser ikke helt lige så simpelt ud længere. Men,
0: øh. Okay, så det er, ikke, det er ikke fordi, man kan bruge det som sådan helt 100% pålideligt?
1: Nej, der, der er to problemer. Det første problemet det er, ja, det er ikke helt pålideligt. Ja. Så det vil sige, du, der er forskel også, at, at det tracker aldring ret godt, mm. men ikke tæt nok til, til det, vi gerne vil bruge det til. Men, men det andet problem er også, øh, at... Øh, de her telomerier, de bliver jo lavet på et tidspunkt. Så yeah. vi har faktisk det, der, altså i syn, vi har noget, der kan lave de her telomerer til at begynde med. Yeah. Så man så diskuter- tænkte lidt over, jamen, hvis de kan bruges til, altså hvis lange telomerer er livsforlængende, hvorfor sørger vores celler så ikke bare for hele tiden at, altså, yeah, yeah. at lave dem igen? Yeah, yeah. Når man har mistet lidt, så lave noget nyt, og yeah. så lave noget nyt. Og det viser sig, at grund til, at de bliver kortere, det er, at at have lange telomerer, det er prædisponering for at få kraft. Uh. Så det kan godt være, at det bekæmper aldringen, yeah. men der er så altså det trade-off, at du så måske øger risikoen for, for kraft. Så det ser ud, som om naturen ligesom mm. har balanceret det her. Så det kan godt være, at hvis vi kigger på studier, så ser det ud, som om for eksempel, man har lavere risiko for demens og blodpropper, hvis man har, øh, hvis man har lange telomere, til gengæld højere risiko for kraft.
0: Ja, ja. okay. Nå, no, så det er ikke, fordi man bare 100% skal gå ind på at øh, finde den, den bedste telomer Diet, ja, så var,
1: det, det, det kan man sige hvis, hvis vi nu bare havde bedre kraftterapier ja. end nu Så jo ja, ja, okay. så, så, så vil det altså, så, Der vil komme et tidspunkt Hvor det trade-off Det bliver, altså, at det bliver en god idé at lave ja, det Fordi ja. så kan man sige Hvis vi alligevel bare kan behandle det kraft Der nogle gang man komme Ja, ja hvis det sådan er sådan ja. er nok Ja, ja. Så, så det, at man kan i hvert fald se, at i nogle dyre forsøg, der har det en ret sådan vild effekt, øh, for, for yngre, øh, effekt. Ja, så så ja. det er ikke helt, øh, det er ikke noget, der er glemt, men det er bare sådan sparket lidt til hjørne, fordi det, det har det der lidt med at risikere kraft. Ja,
0: ja, okay. Ja, det du fandme ikke. Nej. Ikke lige nu i hvert fald. Nej. Øhm, I din bog, der har du faktisk nogle ret vilde eksempler, synes jeg, fordi at man, tager det, man tager det meget sådan for givet, det der med, at at man lever, og så er det meningen, at man skal blive gammel og dø. Og det tænker man, at, at, at man ser jo alting ud fra sit eget perspektiv, så det tænker man, det gælder det gælder alt andet også. Yes. Øhm, men at der findes jo faktisk steder i naturen, hvor det ikke nødvendigvis er sådan. Ja. Øhm, du har både, du nævner den her, hvad er det en, en hummer En hummer. En yes. ja, ja. <laughs> Og også en, en valg, der bliver ekstremt gammel. Ja. Og, og fordi jeg har snakket tit, når jeg har nævnt din bog over folk, hvor du nævner den her valg, jeg
1: kan ikke huske, hvor gammel det var. Så den valg, øh, du tænker på, det er Grønlandsvalen, ja. øh, som jo er et pattedyr, ligesom. Vi er altså ja. rent biologisk set, for en biolog, så er et, et dyr, der er meget tæt beslægtet med os. Ja. Men øh, vi ved, at de kan leve, så sådan, det bedste estimat, vi har, det er 211 år. <laughs> Og det er jo, som sagt, uden med moderne medicin ja, ikke? så hvis ja. valen den får en sygdom, så er der ikke nogen, der kurerer den. Ja, det er det. Ja. Så, så jeg bruger også nogle gange lidt som eksempel nogle af de her dyr med, at med, der er i hvert fald masser af eksempler på dyr, der sådan er præcis lige så komplekse som os, ja. men som bare lever meget længere, end vi gør. Ja. Så det vil jo sige, at det, det er i hvert fald, altså det kan godt være, at det ser ud, som om vi har den her grænse på ja. 120 ja. lige nu af den ene eller den anden grund, ja. Men det betyder ikke, at man ikke kan få et komplekst dyr til at leve meget længere. Så ja. der, er altså, der er altså groben for at være optimistisk om, at det her det kan lykkes. Ja, ja, på sigt, ja, selvfølgelig. Ja, 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 det er jo det. Ja.
0: Jeg tænker, det kunne være sjovt også lige bare at snakke altså, ind i, hvad du ser og altså, hører på vandrøren og sådan noget. Men først så jeg måske, at vi skulle snakke lidt om også det her med, hvad man sådan selv har af agency over, hvor, ja. hvor gammel man bliver. Jeg tænker, at det er ret åbenlyst, at man skal holde sig for smøgerne, og man skal ikke besøge McDonald's alt for tit. Yes. Øhm, og, og man skal nok også holde sig ret fysisk aktiv. Men jeg bliver alligevel meget overrasket over det der med, at hvis man er i rigtig god form, og jeg ved så ikke lige, hvordan det bliver defineret, at så er det din alle dine dødsrisikoer øh, træ-menneskes, ja, sådan Men, <laughs> ja.
1: Jo, altså, der, der, jeg har et studie, jeg beskriver i bogen, ja. øhm, hvor nogle amerikanske forskere, som har, har kaldt folk ind, og så lavet sådan nogle øh, VO2-max-test mm-hmm. øh, på dem, og så har de øh, simpelthen kategoriseret dem. Jeg, jeg mener, de tager, laver fem eller seks kategorier ja. øh, ud for, hvordan folk skruer. Ja. Og så følger de dem ja. i løbet af deres liv og ser, hvor lang tid de kommer til at leve. Ja. Og, og der er det ret tydeligt, at øh, jo længere er det jo bedre form, Yeah. jo længere lever de. Yeah. Øh, så, så dem, der lever, lever allerlængst, det er faktisk dem, der er i allerbedst form. Så selv mellem sådan dem, der er i ret god form, og så dem, yeah. der er i allerbedst form, der lever dem, der er i allerbedst form, stadigvæk længere. Men det allerklareste forskel, det er, hvis man kigger sådan helt ned i bunden. Altså yeah. dem, der dem, der er sådan en hel sofa-kartofler, de kan virkelig lave et kæmpe spring, ja. ved bare at komme op på sådan en middel, ja. form. Altså, ja. det, det er virkelig helt, helt vildt, men altså, der fortsætter så med at være venster sig hele vejen op, ja. så langt vi, vi kan måle. Ja. Og det er selvfølgelig klart, det er, øh, det er en korrelation, det er ikke en årsats sammenhæng, så vi kan ikke sige, det kunne være andre grunde, men end det der kunne være noget andet, der var anderledes for de her mennesker, der er god for. Men generelt kan vi bare se, at emotionen det sænker risikoen for utrolig mange ja. forskellige sygdom. Ja.
0: ja, fordi var det ikke, at hvis nu du for eksempel sidder der som sofa-kartoffel, og du måske også ryger smøger, ja. at der, det er faktisk en bedre investering at komme i god form, end det er kvitsmøgerne?
1: Det er jeg usikker på. Okay. Æh, det...
0: <laughs> ja, jeg hørte det, hvor jeg tænkte, det kan alligevel ikke passe, men det kan godt være, at det ja. er... jeg vil
1: sige... Øh... Rygning er virkelig, virkelig un... Altså, og det er ikke fordi, at det ikke er gamle at komme i form, men det er virkelig fordi rygning er unikt, unikt særligt <laughs> ja, for for sådan en biologisk organisme. Altså, vi kan for det første se risikoen for alle de her alderdomsrelaterede sygdomme, de ja, stiger. Ja. Æ, og så vil vi også se, at sådan, hvis man prøver at måle på det her, vi har snakket om, den underliggende biologiske aldring, altså hvor ja, hurtigt ældre du, ja. den går også hurtigere, ja. hvis du ryger. Ja,
0: ja, men man kan jo også bare se det på folk, altså deres ansigt, ikke? Altså, deres, de rynker mere. Ja, Præcis, fuldstændig. Ja, ja. Altså
1: de ser ældre ud, ja. Ja, ja. Æ, og der er ikke en 100% korrelation, men der er faktisk nogle interessante studier, hvor man også sådan, altså, der er en sammenhæng mellem, hvor ung du ser ud, og hvor sådan biologisk altså ung du rent faktisk er. Ja, okay. Så der, der er studier, hvor folk for eksempel har øh, ja, kigget på folks ansigter, ja. og så bedt folk om at score, hvor, hvor gammel tror du de her er. Og dem, der ser yngre ud end deres alder, jamen, de har det også med sådan biologisk set Hver... at være yngre. Okay, spændende.
0: Men tilbage til det her med sådan, det kunne være meget sjovt at lige at lave sådan lidt do's and don'ts, ja. øhm, og, og nu har vi jo så lige kørt de første indsmøjer. Ja ro på McDonald's, men nej, det var fordi, jeg lige fik en tanke, det der som vi, vi nævnte med kalorierestriktion yeah. øhm, når man sådan snakker om folk, der for eksempel er i rigtig god form øh, mm. det, er ikke for, det er jo ikke bare fordi det er ikke bare fordi, de er heldige genetisk, det er jo også fordi, der ligger ekstremt meget hårdt arbejde i det, yeah. kan det være at der er nogle af de der processer, som for eksempel, at man jo, hvis man træner meget vil også opleve et periode, hvor man er lav på, på energi, altså man får nogle af de samme effekter på en eller anden måde, som hvis man kører en, en lav kalori-diæt.
1: Ja, af af flere grunde også. Man kan også sige, at nu har vi ikke snakket om det endnu, men men der er jo det her begreb, der hedder hormese, som generelt går ud på, at biologiske organismer de adskiller sig lidt fra den måde. Hvis man for eksempel sammenligner med en bil, så normalt så så hvis man, en bil, man kan sige, den ældes, jamen det gør den ved at blive brugt. Yeah. Så jo mere du kører i den, jo yeah. hurtigere ældes den. Så yeah. mere, fordi den får sådan en små små skavankerskader, eller yeah. Yeah. hvad man kan kalde det. Yeah. Så hvis du vil have en bil til at leve så længe som muligt, så parker den et sted. Yeah. <laughs> den over, aldrig yeah. brug den. Yeah. Yeah. Men menneskekroppen derimod, eller alle øh, sådan biologiske væsener, vi fungerer jo ikke sådan. Nej. Så hvis vi... Hvis du bare ligger derovre der i sofaen og har aldrig nogen sådan finger og sådan noget, så er det jo ikke uh, fordi, du så kommer til at leve længere tværtimod. Nej, nej. Og det er simpelthen fordi, at øh, biologiske organismer har godt en vis mængde stress. Ja. Så det er det, der hedder homese, at det her stress, det sætter gang i alle mulige forskellige processer i vores krop, der, ja, gørs, ja. der styrker os og ja. som rydder op, øh, så man er stærkere til næste gang, man ja. møder stressfaktoren.
0: Ja, ja. 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 ja fordi det er, jo, ja, det er jo meget sjovt at sige altså det der men, ja, men som en ja,
1: kalorierestriktion, ja, ja. så det, det er jo helt klart det der sker, når man dyrker motion ikke, fordi, ja. når man er ude af motion, ja. øh, der er nogen der tænker det er der det gavne sker, men, men, hvis man lige sådan, altså når vi er ude og først af løbetur for eksempel, ja, ja. du får høj puls, mm-hmm. det er jo sådan isoleret set ikke sundt, du Nej. får højt blodtryk det er isoleret set heller ikke sundt, øh, skader i, altså sådan små mikroskopiske skader ja, ja. selvfølgelig knogler, og muskler, ja. lungerne bliver presset og så ja. så du bliver egentlig sværere at være ude, altså, du skader din krop, ja. mens du er ude af dykkemotion. Yes. Men det fungerer så som det her signal, som ja. så sætter gang i alle mulige forskellige processer, der så gør at næste gang, du skal ud løbe, jamen, ja. Så har du stærkere knogler, stærkere muskler, bedre hjerte osv. Så, ja, så, ja, så, ja. Ja. så der er vi ved ikke 100% hvor, hvordan kalorierestriktion helt præcist virker, men en af teorierne er, at det i virkeligheden er det samme. Ja. At det her med at få for lidt mad er en stressfaktor, ja. som så opregulerer alle de her, sådan, mange af de samme faktisk, øh, stressresponser, som så er med til at, at gøre organismen mere robust. Ja, okay. Øh, ligesom at dyognition. Så det er en af de teorier, hvor man sådan kunne binde de to ting lidt sammen.
0: Ja, men jeg tænker bare det der med sådan, altså hvis det er den teori, man går med for eksempel kalorierestriktion, altså det har vel også det der kan også være for meget stress. Altså, man kan også træne for meget. Ja. Øh, så det er jo også, hvis du lever det der ekstremt kalorierestriktivt liv, altså man skal virkelig også være opsikker altså, på, at man ikke er for restri- altså
1: Ja, men det humese, det fungerer generelt. Man kan forestille sig sådan et omvendt u. Ja. Så hvis du ingen stress får, ja. er det skadeligt, så ja. du svag. Ja. Så jo mere stress du får, ja. der bliver du stærkere, 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 indtil ja. der er et andet toppunkt et sted. Ja. Hvis du så går over det punkt, så begynder du at blive svagere, og svagere, svagere igen. Ja. Æ, og så ender det med, at selvfølgelig, hvis du får sindssygt meget stress, så er det endnu værende slet ikke at få noget. Ja. Og, og det er simpelthen, fordi man skal huske, at altså, når du er ude at løbe, som sagt, så skader du dig selv. Ja. Så kommer du hjem, og så bygger du dig selv op. Men hvis du løber så meget, at du aldrig kan nå at genopbygge ja. det, du har det, du har beskadiget, ja. så bliver du langsomt svagere af det, ja. du har gang i. Og det, ja. og, det, og det er netop det også det samme med ja. altså Hvis du spiser så lidt, at du, at du slet ikke kan øh, sådan bevare din krop, jamen, så ender du også med at dø af det. Ja. Ja. Så, så det er det, man snakker om altid inden for hormise, at det er ikke, at uandet mængder af stress er godt, det er, Nej. at en vis tilpasset mængde stress ja. er gavnligt, ja, det er det der som u- ikke skal overskrides.
0: Ja, det er ja. det der ud dig hjemme Restituere. Restituere, ja. Ja, og ja. det er
1: der de gavnlige ting så egentlig sker ja. mens du restituerer
0: ja det kan man vel egentlig på en eller anden måde også lægge over på sådan livet generelt ikke? altså det her med for eksempel altså det kan være okay med en smule stress på arbejdet men hvis du så altså når du så kommer hjem, så skal det også gerne være for eksempel rart at være ja. hjemme og hvis, du, hvis din partner er en, en stor idiot og det også er stress altså så bliver det sådan en compounding vil, effekt ikke? absolut ja. så, så man
1: kan sige generelt at, at det er sådan vi ved jo, at mennesker, der ikke har nogen... Sådan, altså, vi er bygget som art til at være en art, der, der møder problemer og løser dem. Ja. Og, og det, det har vi det godt, når vi har en, en vis mængde... Altså, ting vi skal, problemer vi, ja. vi, vi, vi arbejder på videre. Ja. Hvis du fjerner det helt for folk, så har de med at blive depressive og ja. sådan, lidt øh, ligeglade og, og, og mangler sådan, den der ja, livsglæde. Ja. Men det er klart, at hvis du så har for mange problemstillinger og for ja. meget, du hele tiden skal, ja. jamen, så kommer du så over, præcis ligesom med overtræning, præcis ja. ligesom med at sig ja. for meget på et niveau, hvor det bliver skadeligt, og så ja. Ja, mister du selvfølgelig den her effekt. Ja, ja.
0: Så det er noget, igen lige for at køre den igennem, så der er jo, der er jo noget bevægelse. Der er også selvfølgelig noget med, hvad man skal spise, og der tænker jeg, at ja. det er noget af en rottefælde eller hvad hedder sådan ja. en vipsebord at gå ind i, ikke? Ja. Øhm, men altså, og, og det ved man vel i, altså der er, jo, der er vel nogen, der har gode resultater af alverdens forskellige diæt. Altså,
1: Ja, altså yeah. der, der, er to forskellige, der er to forskellige ting, øh, kan man ligesom sige. For vi ved meget lidt om at spise direkte for at bremse aldringsprocessen. Yeah. Yeah. Vi ved mere om at spise for at minske risikoen for sygdommen. Yeah. Og det er jo sådan et stykke hen ad vejen det samme, men yeah. ikke hele vejen. Nej. Så der, der kunne godt være forskel på de to. Men altså, lige nu er det, det nemmest at give råd til, hvad skal man spise for at undgå at blive syg i hvert fald. Ja, yeah.
0: yeah. 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 og det er jo... <laughs>
1: Right. <laughs>
0: Den går vi ikke ind i her tilbage. Der, der er nogen der der, er, der er sikkert nogen der vil være kæmpe fortalere for enten det ene eller andet, men altså det er jo. Jeg tænker folk ved jo godt hvad man skal spise.
1: Ja, yeah, og, og i virkeligheden så er det ikke så meget med, hvad man skal spise, det er mere, hvad man skal være med at spise. Yeah, fordi det, yeah, det, yeah. Altså, du kan være sund med mange madvarme, men der er nogle ting, som vi nok alle sammen ved, er, er bedre sådan at skære ud. Yeah, og så er yeah. min personlige filosofi er sådan en 80-20 prinsip, yeah, yeah. hvor 80 af tiden spiser jeg efter de ting, jeg skriver i bogen, yeah. og 20 er øh, frit, særligt når jeg er sådan, skal være social, altså hvis yeah. jeg skal være sammen med mine venner, eller min yeah, familie, eller yeah. et andet. Øh, også fordi vi kan se, Øh, studier øh, Hvor folk der Altså at den negative effekt der kan være for usund mad ja. den, den kan faktisk blive Også afhængig af om du anser det som usund Eller ej ja. Så der er sådan et berømt studie der hedder milkshake studiet øh, ja, Fra Stanford ja, ja. Hvor de øh, giver identiske milkshake til alle deres forsøgspersoner, ja. men halvdelen får at vide, at det er en virkelig, virkelig usund milkshake. Ja. Den anden halvdelen får at vide, at det er sådan en ny slange milkshake, <laughs> vi lige har udviklet til at, øh, at passe perfekt ind i en sund kost, og når de så måler på, hvordan folks kropper rent faktisk reagerer, ja. dem der tror, at de har fundet usundt, de reagerer mere derovre, og dem der tror, de får noget, har fundet noget øh, sundt, reagerer mere, som om det er sundt. Så der er også den her effekt, hvor, hvor man kan også blive så fanatisk ja. omkring kost, at det i virkeligheden måske ender med at skade mere ja. den her fanatisme, man har opbygget inden ja. den ren sådan, fysiologiske virkning af slikposen eller chokoladen ja. eller hvad end det, det ja. er, det ja, er
0: ja. ja, og det er jo altså det er jo ret vildt øh, altså det der med ens øh, sinds, øh, evne til sådan at styre så mange processer i kroppen og det taler måske også meget ind i øh, i sådan næste ting jeg lige tænker, altså, i forhold til de der ting man skal gøre fordi der er jo også noget i det der med, at vi er jo ekstremt sociale dyr Absolut. Og øh, det kan godt ske, at man dyrker alt det gode motion og spiser helt rigtigt, men hvis man sidder helt modders alene på sit øh, lille studiekammer, at det, det er næsten også noget af det værste, man kan gøre.
1: Men der er så også forskel på motion, skal vi så huske Vi kan jo generelt se, at information i hvert fald, at der blandt andet nogle studier på et olympiske atleter, hvor det er meget klart, at... Øh, altså Ligegyldigt, hvad for en olympisk atlet du er, så lever du længere yeah. end gennemsnitsbordet. Yeah, yeah. Men de olympiske atlet, der lever kortest, det er dem, der, der laver sådan nogle meget styrkebaserede oh. øh, sådan vægtløftning og så videre. Yeah, okay. Og dem, der løver, lever allerlængst det er dem, der øh, laver sådan noget meget aerobisk, eller sådan noget, som yeah. øh, løber, selv dem, der løber langt. Yeah, og yeah. Så vi, vi kan se, at øh, også i studier på befolkningsniveau, at hvis man kun har tid til én ting, så er det klart sådan øh, en træning, der er det bedste. Altså noget, okay. hvor man får pulsen op. Yeah så kan vi så se, at bare det at dyrke styrkevækstræning alene, er selvfølgelig bedre end at sidde på sofaen, ja. øh, men ikke lige så godt som bare at dyrke kredsløbstræning alene. Men den allerbedste effekt så faktisk kommer i folk, der gør begge ting. Ja. Også fordi de har øh, nogen overlap, men de har selvfølgelig også hver deres spidskompetencer på ja. steder, de kan styrke øh, kroppen. Ja. Særligt selvfølgelig kredsløbstræning med hjertet og blodkarrene, og så med, med styrketræning meget med musklerne og knoglerne. Ja, ja.
0: ja, fordi er der ikke også noget i det her med, at man har målt lidt på Altså sådan en simpel ting som folks grebsstyrke har ekstremt stor effekt på egentlig, om man, altså det er sådan en, også en faktor i forhold til. Ja, det kan,
1: det kan forudsige, om folk de kommer til at dø tidligt. Ja, det er ja. det samme med, hvor man har lavet studier, hvor man har spurgt folk, hvor mange armpøjninger kan du tage, ja, så det ja, kan tage flest ja. ender mere at leve længest ja. og sådan noget.
0: Og det er jo nok ude i sådan et fald, ikke? Altså hvis man er ved at falde og brække hoften og lægger ja. det, op, så er du...
1: Der er faktisk en virkelig, virkelig stor dødelighed i folk, efter de har øh, brækket en hofte. Ja. Jeg kan ikke huske det præcise tal, men vi er 30-40% ja. inden for et par år. Ja, ja. Æh, så, så generelt jo, så det styrketræning kan gøre der, det er øh, at modvirke det her fald i muskelstyrke ja. og knoglestyrke, ja. som vi har ja. med alderen. Og, og vi, vi kan bare se, at musklerne gør utrolig meget for at holde en ung. Ja. Så hvis du kommer ud i en situation, hvor du lige pludselig bliver stillesiddende, fordi du måske har mistet evnen til at gå eller, et eller andet, så begynder du bare at elske hurtigere. Og ja, ja. derefter får øget risiko for blodpropper, for at dø osv. Så, ja. så det gælder om at holde dine knogler og muskler. Altså, man kommer til at tabe knogler og muskelmasse med alderen. Det men godt. det er bare bedre at starte fra et højere niveau.
2: Ja,
0: det er det noget ja. det. Ved man noget, hvornår. Altså, nu siger du det der med at starte fra et højere niveau. har man sådan et eller andet. Okay, det, der hvor du skal have mest Det er når du er x antal år Fordi derfor efter så går det Så kan du ikke nå at gøre for Eller sådan, du ved, forstår du hvad jeg mener
1: Ja men man kan aldrig sige at man ikke kan nå at gøre en forskel Fordi Nej. du kan på alle tidspunkter øhm, Altså modvirke tab mm-hmm. øhm, Der er sådan et interessant studie Nu er det at vi ikke har billede på ja. øhm, Der er sådan et virkelig interessant studie Hvor øh, der er nogen der har taget Og lavet sådan en MR-scanning Af, en, øh, af et lår ja. Og de har taget tre personer, så de har taget en 40-årig triatlet, ja. så hans lår er selvfølgelig ret muskuløst og ja, stort ja. set fedtfrit. Så har de taget en 70-årig triatlet. Ja. Og overraskende nok, så kan du næsten ikke se forskel på de to, i tværsnidet dernede gennem låret, Men de har til gengæld taget en 70-årig stillesiddende mand, ja. og hans lår er stort set kun fedt efterhånden. Altså, der er selvfølgelig lidt muskel, som ja, ja, ja. stadig kan bevæge sig, men det er virkelig, virkelig utroligt. Okay, det, det satte mig crazy. Så der er faktisk en del af de her ting, øh, som man tidligere sagde, altså du kommer, selv armatrialetten kommer til at tabe muskel, men, ja, ja. Altså, men der er bare en del af de ting, vi tidligere sagde, var sådan uangåeligt, hvor vi så kan se, jamen ved motion så kan du næsten bibeholde ja. nogle af de her faktorer. Der er også noget, der hedder øh, mitokondrier, ja, ja. som altså, er cellens kraftværker, ja. er populært set. Øh, og der ser vi også et fald, men at hvis man dyrker en masse motion, så kan man faktisk næsten bibeholde mængden, i hvert fald meget, meget senere altså op i 70'erne, okay. hvor vi tidligere troede, at det var sådan uundgåeligt, at man vil tabe øh, mitrokontret, både kvalitet og, og kvantitet. Ja.
0: ja, for jeg synes, at når man sådan altså bevæger sig meget i, i sådan, øh, miljøer med folk, der træner trænet meget og sådan noget, så har man jo den der idé om, at når du når øh, midt, sådan i den sidste halvdel af 30'erne i hvert fald, så begynder det at, Ja. så altså sådan muskulært, altså det er jo det, man, man tænker, at det muskulært er, der det begynder at gå, gå sådan ret stærkt ned bakke, ja. men det må, går måske virkelig slet ikke lige så
1: hurtigt, som man går og tror. Altså det, hvis man kigger meget på sådan noget som, for eksempel verdensrekord og sådan noget, ja. så hvor, hvor en hver enkel lille sekund, eller ja, ja. centimeter eller whatever gælder, så ja. er det klart, så kan man se, at, at, at der kommer den nedgang, der gør, at at atleter, de topper yeah. i en vis alder i forskellige yeah. sportsgrene og går yeah. ned derfra. Yeah. Men sådan, altså på hobbyniveau og sådan noget, så, så kan vi faktisk se, at man kan bibeholde det ret lang tid. Yeah. Uh, og det kan godt være, at, at man får skåret lidt af sin måske hurtigste sprint, og man får yeah. skåret lidt af sin uh, lidt højeste hop og så videre. Yeah. Men sådan ren muskelmasse og, og mange af de sådan funktionelle ting med muskler, den kan faktisk bibeholdes ret lang tid. Yeah man selvfølgelig også er heldig, altså man kan jo få skader og ja Ja, ja.
0: Men jeg har også hørt, at, og, det, og det ved jeg ikke, om det er så rigtigt, at det der med, at, at sådan i princippet kan du blive ved med at udvikle dig, kredsløbsmæssigt, selv ret langt op i, altså på den anden side af 40 år måske også, at det er ikke der, der kommer nogen sådan fysisk begrænsning, når man bliver ældre, at det er mere sådan at man siger, lokalt på en eller anden måde.
1: Øhm, generelt så får man mere sådan, øh, stive blodkar okay, øh, m- med alderen, ja. øhm, som også gør, at man har tendens til at få højere blodtryk. Ja. Det, der så er interessant, det er, at altså, det ser vi i alle lande i Vesten, ja. men hvis du så tager studier, hvor du tager ud til sådan nogle jæger samler, altså nogen, der lever, ligesom vi gjorde i stenalderen, ja. så har de fuldstændig konstant blodtryk øh, over hele livet. Så de har ikke den her stigning i blodtrykket. Og før man fandt ud af det, så var det almindeligt, og stadig mange lægekriser, der er det sådan almindeligt, at det er bare noget, der sker med alderen. Ja. Og, og det sker blandt andet, fordi de her blodgrad, de bliver mindre elastiske, og så har man, får man bare højere blodtryk, og højere blodtryk øger jo risikoen for at få blodpropper osv. Ja. Men de her mennesker, som lever på sådan en... Man kan sige, den sådan originale måde, som vi <laughs> yeah. plejer at leve på, yeah. jamen de har altså bare konstant blodtryk. Så der er ikke nogen, der er ikke ja. nogen stigning, og de får så heller ikke blodpropper og, og det, der hedder hjertekarsødomme overhovedet, mange af dem her. Okay. Lige indtil selvfølgelig, at de får første kontakt og mulighed for at købe vores mad ja. til det af ja. vores livsstil, og så kommer hele den her effekt. Man kan da se at nogle steder, hvor, hvor øh, måske er der en etnisk gruppe, øh, hvor halvdelen har fået den her moderne livsstil, og den anden stadig bibeholder ja. den traditionelle, hvor man så der ikke kan se altså forskellen.
0: Ja, ja, så de har samme genetiske ophav, men der er bare vidt forskellige... Ja, præcis. Så, så, se, så ja.
1: alle tegn tyder på, at, at, vi ville have, altså, at hvis vi vil på en eller anden måde kunne leve på sådan en sten eller måde, så vil ja. vi sandsynligvis øh, bibeholde sådan, elasticiteten i vores blodkar, vi vil ikke få den her, stigning, den her aldersmæssige stigning i blodtryk i hvert fald, okay. som man ser.
0: Så det tænker man, altså det er noget man det, 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 det tilskriver man sådan hovedsageligt, altså diæt og livsstil generelt? I, ja, altså ja.
1: stort set faktisk alt det, der hedder hjerte ja, og om sådan noget med at få blodpropper, er... Når man kigger på de her hjerte ja, samler, så viser det sig, at det er meget livsstilsbetinget. Altså det er den største dødsårsdag på verdensplan. Ja, ja. Men, men hvis du kigger på øh, mange af de her, jeg ja, dem, der hedder Hatser-folket i, øh, i Tanzania... Der er nogle forskellige stammer i Sydamerika, sådan noget, der er det altså, utrolig lave, lave risiko for at få de her sygdomme. Som okay. De har så risiko for nogle andre ting, så det ikke, altså, rent levetidsmæssigt er det ikke så interessant, fordi de ender altid mest sådan noget, som 80% ender med at dø af infektioner. Ja, skulle lige så sige. Ja, ja, ja. Så det er det. Så kommer og og den har vi jo så til gengæld klaret, så ja, vi, vi dør ja. jo ikke af infektionerne længere. Så man kan sige, hvis du kunne kombinere de to ting på en eller anden ja. måde, ville det være gavnligt. Ja,
0: altså kan man sige noget sådan helt konkret, altså hvad er det de... De gør, for jeg synes også, man hører nogle gange forskellige ting, de altså sådan originale stammefolk de gør. Så er der nogen, om de lever kun af geddemælk, og så er der nogen, de lever kun af, af bønder og, og planter. Altså, er, er der nogle ting, der går igen hos dem?
1: Jamen, det interessante er jo netop, at de tit lever af vidt forskellige, ja. på vidt forskellige kost. Ja. Sådan. Så det tyder også på, at vi nok også kan trives med forskellige slags kost. Ja. Det, det er selvfølgelig også meget en, det er en meget en helhedstil, yeah. altså, aktiv dagen lang, yeah. socialt engageret, altså de har yeah. i virkeligheden, en del af de her ting, vi har snakket om i dag, mm. det får de i deres liv, uden at skulle tænke over det. altså yeah. vi skal jo sådan, tage sammen, tage, tage ud og løbe, og yeah. øh, man kan hurtigt komme til at sidde, der alene, alene derhjemme, og CT-væsenet, yeah. for at være ude, og yeah. være social, osv., så, videre. Yeah. så på vores originale livemåde, der får vi egentlig serveret alle de her helbreds- ting yeah. helt gratis, hvis yeah. man skulle gøre noget for
0: yeah. det. Ja, det er et lille, et lille community, som er, er tæt samflettet, hvor man Præcis. er, er ekstremt aktiv hele dagen, og så kan det jo så godt ske, at man har en ekstrem ensidig diæt yeah. men,
1: yeah.
0: men den indeholder så åbenbart ikke det, som der er.
1: Nej, men den, den er jo også, den vil typisk være sundere, og så vil også måske være det mere kedelig, så det, du yeah. spiser måske ikke lige så meget. Og, yeah, det
0: kan selvfølgelig være, at yeah.
1: ja, altså yeah. der er mange af de her stammer, så får de sådan noget 50% af deres kalorier fra en slags plante eller et yeah. dyr. Altså, yeah. det er virkelig, Og det er heller ikke sådan en, en, tit en, en så kompliceret ret. Nej. Det er måske, at, at nu har vi fundet de her rødder, yeah. og så spiser vi bare rødder. <laughs> de, så har vi skudt et dyr yeah. re- over bålet, og det er yeah. selvfølgelig også godt, men så spiser vi altså bare kød ind til vi ikke kan spise mere og så ja, ja. ja. jeg
0: tænker jeg ikke har lyst til bø- bø- <laughs> så, så vi
1: skal selvfølgelig finde en måde hvor <laughs> vi kan have alle de her gavnlige ting vi har i mm. vores moderne samfund ja. men så få nogle af de her helbredseffekter ja.
0: kigger man ind i om der er, øh, fordi det er faktisk en ting jeg tit har tænkt på når man snakker om alt det her med diæt og sådan noget at vi har jo altså jeg ved godt det bunde rundt så har vi jo meget ens genetik om man øh, er født i Afrika eller i Sydamerika eller i Danmark men at man jo også snakker nogle gange om det her med vores øh, altså, sammensætning i, i tarmsystemet og sådan nogle ting. Ja. Øhm, kan man, altså, er det noget, man kigger ind i det der med, altså for eksempel med diæt, altså at, at der kan være en genetisk forklaring på, at for dem er det godt for med, med mange planter, og for dem er det godt med noget andet?
1: Ja, der er helt sikkert... Øh, altså, vi kender flere forskellige sådan, genvarianter, der ja. helt klart har noget med tilpasning til en vis kost at gøre. Og ja. en af de klassiske, det er det, der hedder at være laktosetolerant. Ja. Ja. Altså alle, alle børn, og altså babyer indtil en vis alder, ja. kan tåle mælkesukker. Ja. Øh, og så i de fleste mennesker, sådan den originale udgave var så, at det her gen det slukker for sig selv, så man ikke længere kan tåle mælkesukker, når man bliver voksen for ja. hvad man bruger det til. Ja. Så er der så blandt andet i Nordeuropa, at øh, er der... Øh, skete en mutation for et par tusind år siden, ja. hvor det her gene de bliver ved med at være tændt, så man kan altså tåle mælk hele livet. Ja, ja. Æ, og det har vi jo så gavn af, at det er sådan noget, 95% af danske, etniske danskere kan tåle ja. mælk. Ja, ja. Æ, og så jo længere væk, det er faktisk, Danmark er et stort set et epicentrum for det så sådan Skandinavien, jo længere væk du kommer, jo, jo mindre andel har den her mutation. Ja. Æ, så det, det er jo helt klart øh, en af årsagerne til, at øh, vi måske trives bedre med mælk, end for eksempel kinesere gør. Ja. Æ, fordi de kan det ikke dårligt. fordøje det her Nej. mælkesukker, og så bliver det i stedet for fordøjet af bakterier i tarmen, og det kan give nogle ja. problemer. Ja, ja, okay. Altså, der er stor, stor forskel på, hvad man sådan... Der, der er, jeg vil ikke sige, der er kæmpe forskel, men der er nogle ting, der er klart, vi kan også se. Generelt øh, beskriver også nogle studier i, i bogen, hvor vi kan se, at folk, der kommer fra, sådan, der har en etnicitet, øh, eller der stammer fra folk, der har dykket landbrug i længere tid, ja. de klarer sig bedre med mange kulhydrater Okay, så vi kan blende, for eksempel hvis vi tager til sådan et sted som Grønland, hvor man ja. traditionelt set ikke spist spise mange kulhydrater, så er de højere risiko for at få sådan noget som diabetes, så altså mm. sukkersyge, hvis de spiser mange kulhydrater. Ah, ja, okay. Hvorimod danskere, som har sådan en ret lang øh, historie med landbrug, ja. vi har det typisk øh, altså, vi har det typisk bedre på sådan en kost end de vil have det.
0: Ja, okay. Nå, det er egentlig super interessant. Yeah. Ja. Okay, men så det vil sige, altså, for jeg tænker, folk, der lytter til den her, det er jo som regel folk, der løber meget, cykler meget. Altså, der har man, der har man godt dækket ind på motionsfronten, og man skal jo bare vide, at, at yeah. det er kun en god ting, at man gør det. Selvfølgelig yeah. indtil det,
1: det Motion hjælper særligt på det, der hedder healthspan. Ja. Yeah. Så oh, yeah. Okay, yeah. De, det, det hjælper det hjælper virkelig meget øh, på det. Altså, healthspan er den del af ens liv, hvor man, yeah. siger, man faktisk er sund og rask. Så yeah. den, den del, der er sådan... Øhm, altså det hjælper med at nedsætte risikoen for stort set alle ja. sygdomme, vi nogensinde har fundet, ja. inklusive aldersrelaterede ja. øh, sygdomme. Og ja. nu vi snakker fx med blodtryk, vi kan se, at det hjælper med at undgå for højt blodtryk, hvilket netop er en af årsagerne, som vi snakker om, ja. øh, der kan give blodpropper, ja. øh, modvirke de fleste form for kraft, øh, demens, alt muligt.
0: Ja. Fedt. Det vi godt at vide. Ja. Så kan man, når man når det regner, så har man en ekstra motivation for en at komme En Ekstra sted.
1: motivation. Ja. Helt ja. sikkert.
0: Øhm, jeg synes det kunne være sjovt at sådan prøve at tage sådan lidt fremtidsbriller fremtids, øh, på. Yes. Og øh, nu er du selv hende der blev 122 hun døde i 97. Var ikke sådan? Jo. Og øh, så hun er jo nogle generationer ældre end os. Ja. Øhm, og vi har jo i hvert fald levet et meget anderledes liv, og, og det har alle jo øh, efter hende, altså der er i sket meget i de 120 år, hun har, har været her. Ja. Øh, har man nogen idé om, for eksempel sådan to, øh, nu er jeg lidt ældre end du er, men øh,
1: altså sådan en, en fyr som midt i 30'erne, hvad, hvad, hvad kan man forvente? Ja, Ja, for det første sige, at ja, hun er en meget tidlig generation. Hun, mm. Da hun blev født, der var Jose Andersen <laughs> faktisk stadigvæk i live. <laughs> det er <var> så kæft <laughs> og sindssygt ja. Ja. Så, så hun, øh, ja. Ja, hun kunne have mødt os begge to, og hun kunne have mødt Jose Andersen ja, samtidig. Ja, ja. Men, men ja, det er selvfølgelig svært at spå om det her. Altså en måde, man kunne gøre det på, det er bare at sige, at indtil nu, der er den forventede levetid blevet sådan stille og rolig lidt længere. Ja. Øhm, så, så hver gang, der er gået et par år, så er der forventet levetid måske steget med et par måneder. Ja. Og det kommer nok til at fortsætte også, kunne man forvente, men det jeg håber med aldrigsforskning er selvfølgelig, at det ikke bare er sådan noget med, at vi måske kommer til at leve 10-20 år længere, mm, mm. End, end dem, der er gamle nu, men at det kunne være endnu vildere, altså ja. 50 år for eksempel, ja, altså ja. virkelig derude. Men det afhænger virkelig meget af, hvad for nogle resultater, mm. vi kommer til at få inden for, for det her. Altså, det er virkelig det her med aldringsforskning, der bliver investeret utrolig meget i det over, i særligt i Silicon Valley, yeah, som yeah. plejer at være et godt parameter for, at det bliver, kommer til at blive en ting, der bliver mere udbredt yeah, yeah, yeah. med tiden. Yeah. Det bliver investeret rigtig meget derovre. Øh, men igen, så det her med at udvikle medicin, yeah. det er virkelig svært. Yeah. Så det man kan håbe, det er, at der inden for de næste sådan, fem år, kommer det første sådan, proof of concept, altså et eller andet medicin, som er godkendt til at behandle noget med aldring. Yeah. Når du først har sådan et bevis på, at det kan altså gøre, så vil det typisk være der, hvor der så sker en endnu større indflydelse af penge. Ja. Så, men hvor meget det giver, det er svært at spørge.
0: Ja, det kan man ikke rigtig sige. Det er tydeligt det, 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 som man i princippet venter på, det er, at der sidder nogen derovre, Silicon Valley, og får en mega god idé, som de kan bevise, og så, som du selv siger, med noget proof of concept, og så, altså, at så lige pludselig, så bliver det vældet med.
1: Nej, jeg vil egentlig sige mere, det er jo ikke gode idéer, vi mangler lige nu. Nej. Så der er, altså alt det her med aldringsforskning, det er i virkeligheden, måske næsten at være noget dertil, hvor man, man kan ikke bare siger, at man går op i aldringsforskning, fordi der er ekstremt mange underområder, ja, ja, ja. hvor man forsker alt muligt forskelligt. Det, det, det er mere, at vi er nået til det punkt nu, at det er blevet bevist til hudløshed i alle mulige laboratoriedyr, at man kan forlænge deres liv og ja. meget pålideligt. Ja. Og, og vi er nået til den fase nu, hvor vi for første gang skal virkelig migrere over til mennesker. Ja. Okay. Som selvfølgelig er mere komplekse, fordi vi lever i længere tid. Ja. Men, men det er altså, der, der er allerede nok sådan skud nu til, at vi bør kunne ramme et eller andet. Okay. Men det skal selvfølgelig testes. Mm-hmm. Og så er der også det problem, at det kan være, at første gang, man tester det, så kommer der nogle bivirkninger, og så skal man tilbage ja. øh, og se, ja. kan man ja. komme om dem. Ja. Og så er selvfølgelig også nogle af dem, der kommer til at flop fuldstændig, fordi sådan, sådan er det altid. Sådan er det, ja.
0: Er der sådan et specifikt studie, noget du har hørt om, et eller andet på vandrørene, som du synes lyder øh, ekstraordinært spændende?
1: Der er noget der ekstraordinært spændende, og så noget, der er realistisk. <laughs> ja, det der, der kan selvfølgelig være ja, et forskel. Altså, nu vi snakker om Silicon Valley her, så er der øh, en virksomhed derovre, der hedder Alters Labs, som lige er blevet startet i år faktisk. Ja. Æm, der er ikke meldt noget ud officielt, men på rygteplan i hvert fald er det Jeff Bezos, der blandt andet har smidt penge mm. i det. sådan De har fået 3 milliarder dollars i startkapitalet, fint, fint, ja, fint. Ja. og har ansat virkelig mange. Og, ja. der, og der går de virkelig også efter sådan nogle lidt moonshot-agtige idéer. Æm, okay andet øhm, nu har vi ikke snakket om goblen, øh, som jeg har Nej, ud <laughs> ja, Men, men, men goblen, altså at tage evnen for den gobl her, jeg beskriver, der kan Ellis baglæns, ja. og se om man kan, de er gang med at overføre det til mus, og selvfølgelig med, kan man få mennesker til at gøre noget lignende. Ja. Altså direkte faktisk ikke bare bremsaldering, men ellers baglæns. Og det er sådan noget virkelig teknisk komplekst, og som man måske kunne gætte, så er der igen en risiko for, at man får kraft ved at gøre det her. Men, men det er jo så virkelig den gral, hvis man ja. ikke bare kaster bremsaldering, men så ellers baglæns. Så det, det er noget af det, der er allermest spændende, men ja. det er så også... De har heldigvis penge til at lave de forsøg, de skal lave, ja. men vi må se, hvordan det kommer til at gå. Det kan blive rigtig crazy. Det kan blive virkelig crazy. Ja, ja.
0: Og hvad så med det mere realistiske?
1: Jamen, der er flere studier, Noget af det, jeg beskriver i bogen, det er noget, det hedder zombieceller. Der bliver lavet en masse studier, bare sådan ganske kort, det er noget skadeligt, vi vil gerne af med de her celler. Og så forsøger man at lave medicin, der kan dræbe dem. Og der er flere forskellige virksomheder involveret nu, flere forskellige slags medicin i hver virksomhed, som de forsøger sig med. Og det, tænker jeg, er en af de ting, der kunne komme først ud. Altså behandlinger baseret
0: på det. Ja, fordi zombieceller, så er vi ude i sådan noget... Som i bund og grund er det, der laver en masse rod i alt muligt ting, som også kan være med til at give kræfter og sådan nogle ting. Ja, det er det, her.
1: Jo, ja. så, så man kan forestille sig, at det er celler, som normalt så har man en masse af sine egne celler, som ja. begår de det her cellulært selvmord. Hvis der ja. er det mindste galt med ja, dem, så. eller de har udtjent deres pligt, ja. så øh, tager de deres eget liv i princippet. Ja. Så de her celler her, de, det er som om, de er lidt på vej i den retning, så de stopper med at udføre deres normale funktion, ja. men de går ikke hele vejen, så de bliver bare hængende, ja. og så begynder de til gengæld at spise en masse det, der hedder inflammatoriske molekyler ud, så de begynder ja. i princippet at skade øh, vævet omkring sig, og, ja. og så er øh, problemet, at det kan så få andre celler til at blive de her zombieceller. Ja, ja. Så man kan se mus, hvis man fjerner de her zombieceller, de har det med at akkumulere med alderen, ja. hvis man fjerner dem, så har det en gavnlig effekt. Ja,
0: fordi det er vel nok også noget, som jeg tænker immunforsvar, ikke har vel ansvaret for, for ligesom at få rødtet op der. Og jo ældre ja. man bliver, jo mindre ja, aktiv, så får ja. man
1: et dårligere. Det er faktisk en af de første ting, der virkelig begynder at ja. gå ned ad bakke. Ja. Øhm, immunforsvaret, så når det ikke kan gå sin opgave, så kan vi måske tage over og fjerne de her celler her.
0: Ja. Ja. Fedt. Okay, så der er nogle spændende ting, så vi skal holde øje med Jeff Bezos, hvor han smider hans penge. Absolut. Han virker Absolut. også som en mand, der kunne være interesseret i at prøve lidt hvad som helst. Og hvis alt slår fejl, så fryser sig sikkert ned.
1: oplever <løbler> sig selv et eller andet. <tryk> det, det, det kan man, altså det kunne man godt forestille. I hvert fald, der er, det er ikke bare de Der der er mange af de her milliardærer fra Silicon Valley, ja. som investerer i det her lige nu. Ja. Det kan man jo nok ikke udelukke, at, der er sådan, at de også har sådan en egen interesse i, at de også Nå, gør det, fordi de gerne selv vil leve længere. Men jeg synes også, det er en af de områder, hvor man har mulighed for... Og gør noget rigtig godt for verden, hvis man gerne også vil altså, være filantropisk. Fordi ja. man, hvis man tænker over øh, de kilder til smerte og sådan, øh, sorg og elendighed, vi har tilbage mm. i verden i dag, så er meget af det fra de her sygdomme. Ja. Altså det er virkelig, øh, se en, man holder af, øh, forsvinde fuldstændig med ja. Alzheimer's eller ja. en, der dør af kraft og ja. altså, en der får en blodprop fra den ene dag til den anden, ja, uden, uden at kunne sige farvel, ja, ja, ja. for man et opkald, at den her ja, person er, er, væk, ja. er væk. Så på den måde, så, så, er det også, altså, så er det ikke bare sådan... Der er selvfølgelig noget lidt komisk i de her øh, rige gamle mænd, der gerne vil ja. bruge deres penge på at leve lang tid, men, men jeg synes også, at, at det kommer til at have en gavnlig ja. for os alle sammen.
0: Men jeg tænker også, at hvis nu det havde været rent fæ- uh, fantasiland, så havde de nok fundet andet at smide deres penge i som regel, så er de jo også blevet mange million- milliardærer, af og også er det, fordi de har en eller anden idé om, hvordan det er smart at sætte sine penge. Ja.
1: Og jeg kan lov for, at de også har nogle øh, kvalificerede, som den rådgivere, når ja. de skal finde de her ja. investeringer, ja. så de
0: ikke... Øh, ja, de tager nogle kvalificerede det er ikke de bare, har,
1: Ja, de har ikke fået, fået mange penge ved at bare smide øh, hovedløst omkring, ja. som er pengene. Men det er selvfølgelig stadigvæk øh, lidt af et bedt. Altså, ja. det er noget, man gør, hvor... Hvis ikke det virker, ærgerligt, men hvis ja. det virker, så er der en kæmpe gevinst. Kæmpe upside, ja. Ja. ja.
0: Skal vi lige få den med med goblen?
1: Ja, ja. det kan vi godt. <laughs> så den goble, min bog er efter, den hedder Tuatopsis. Ja. Ja. Det er sådan en lille goble på størrelse med en lille fingernegl. Ja. Ret kedelig egentlig, hvis man bare ser på den, svømmer rundt og spiser plankton. Ja. Det er sådan set det. Ja, ikke super interessant. Nej, men hvis, øh, så er der nogle øh, særligt øh, italienske og japanske forskere, der har fundet af, hvis man stresser den her goble på den ja. helt rigtige måde, så hvis man... Øh, ændrer temperaturen i vandet, saltindholdet i vandet, øh, ikke giver den nok at spise, hvis man skader den en lille smule, man, kan, man skal pæl, man skal skære lidt i, i den, så kan den gå fra det voksne stadie tilbage til noget, der hedder polyp Så det svarer lidt til, at man tager en sommerfuld der bliver til en larve igen. Det er Så kan den vokse op på ny, ja. den her goble, så man gør det igen. Så bliver den, den sig igen, så kan den vokse op på ny, vi ved ikke, altså, om der er en grænse for det her. Bare på nuværende tidspunkt så er der ikke nogen, der har der er en grænse. Så man antager lidt, at den kan blive ved med at gøre det her for evigt i princippet. Ellers frem og tilbage for evigt.
0: Det er simpelthen vildt længe. Ja. Ja, altså, ja, okay. Ja, det er det er sindssygt. Men det er, der er nogle ting i naturen, der, der er jo på en mange måder modstrider det der med, at det, at det er sådan en absolut ting, at vi bare skal blive gamle og krasse af på.
1: Ja, der er i hvert fald for mange forskellige måder at ellers på ja, naturen. Det. Ikke ja. bare den, vi kender fra os og vores husdyr og sådan ja, ja, ja. Fedt.
0: Det var mega interessant, og uh, tusind tak fordi du ville komme. Tak fordi jeg måtte komme. Og uh, så må du have halvlykke med, med foredraget i aften. Mange tak. Mange og så vil jeg bare sige til dem, der lytter, køb bogen. Kobl af det er, det er det et læsværd? Ja.
1: Mange tak.